0: Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Metal Reviews Bueno, este episodio no lo vamos a enumerar Es el siguiente de la temporada 4 y este episodio es especial porque hoy 23 de marzo del año 2023 Se cumplen dos años de el, la creación de Metal Reviews Metal Reviews nació por allá en el año 2021, un 23 de marzo Idea que surgió de Hipólito y, y, y yo y entonces acá decidimos que había que dedicarle un episodio especial para contar anécdotas y, y conocer un poco más de todo lo que hemos vivido acá en el podcast, porque bueno ya lo hemos comentado en, en algunos detalles en episodios variados, pero es bueno reunir un episodio y, bueno, especial para, para celebrar los segundo aniversario para reunir todas esas anécdotas y traerlas acá a los que ya no han escuchado. O bueno, los que nos escuchan por primera vez. Acá Pablo González, en compañía de Víctor Pignone y Antonio Herrera. Muchachos, buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran para hoy?
1: Bueno, muy buenas noches. Por aquí todo bien. La verdad es que está bastante tranquilo. Y vamos a este episodio especial. Bueno, hay que aprovechar que este aniversario es justo para, para grabar. Y bueno, deseamos un feliz cumpleaños para, para el podcast. Pues. Y aquí, entre todos, compartir esas anécdotas, esas... Esas experiencias y pensamientos que cada uno haya aprendido durante lo que es el podcast. Y bueno, realmente una semana bastante tranquila por mi parte. Y bueno, escuchando de ahí algunos temas que, que, y algunos sencillos que, que salieron durante estos días. Así que bueno, ya comentaremos un poquito al respecto.
2: Bueno, buenas noches muchachos. Desearles todo bueno. Feliz aniversario para el podcast. Dos años que se dice rápido, pero no... No es rápido, muchas cosas, mucho metal, mucha experiencia. Y bueno, como también muchos participantes, muchos colaboradores. en mi parte yo también, que me uní al proyecto hace muy poco. Siendo uno de los miembros más recientes al unirse. Y bueno, nada, eh, por mi parte, de manera personal, de una rutina bastante estándar. Trabajo, estudios y bueno, seguimos... Adelante y como mencionaban, Tenemos unos temas Bastante buenos de que hablar Bastante, algunos singles Para analizar, pero más que todos más, más allá de eso Es celebrar el segundo aniversario Del podcast y de este proyecto Tan grande que Se vienen muchas cosas mejores Y esperemos llegar a más Personas para compartir siempre Nuestro punto de vista con nuestro público En general
0: Gracias muchachos de verdad todo el apoyo y todo el esfuerzo que hacen para eh, seguir con el proyecto adelante. O sea, todo esto es tarea de todo, todos somos esenciales acá. Tanto nosotros, los miembros actuales, como todos los que han aportado a los miembros que, que ya no forman parte ahorita de, de lo que es cuando grabamos el episodio, pero que están allí siempre escuchando, compartiendo, aportando algo tras cámaras, como por así decirlo se les agradece, basta y bueno, este por mi parte, también un, la semana tranquila escuchando trabajos que han salido recientemente, singles por separado, me a dar algunos trabajos clásicos y preparando este episodio para el día de hoy comentamos que este episodio este, al igual que la estructura tradicional iba a tener el análisis de los tres discos, el lanzamiento nuevo, el álbum notamente, el disco para recordar pero a última hora decidimos dedicarlo solamente a reunir todas esas anécdotas Y contar sobre la historia de Metal Red Pero sí Vamos a comentar algunos singles Y en el siguiente, sí, los discos que íbamos a comentar hoy Los retomamos Con otros singles <ríe> Y algunas cositas allí interesantes Ya acercándonos al final de temporada Y ya preparando algunas cosas acá Para la temporada siguiente Que van a hacer crecer el proyecto De manera Bien, bien, bien entonces, a comenzar. Y bueno, iniciamos, como ya había mencionado, con los singles lanzados recientemente. Traemos cuatro temas, todos muy distintos entre sí. Y bueno, eso le da variedad a los comentarios que cada uno pueda tener. Y bueno, el primero de ellos es de una banda, bueno, un proyecto recientemente... Este, proyecto reciente. Y bueno, nos referimos al tema... The Gates of Time de The Dark Side of the Moon. Esta es una banda, un cuarteto, bueno, compuesto en la voz por Melissa Boni, que ha trabajado con Workings, con Infinity, y actualmente es la vocalista de gira con Camelot. Y bueno, nos traen este proyecto, que es así como un metal sinfónico, que puede recordar algunas otras bandas, con otros elementos allí, quizás originales. Este es un trabajo de su álbum debut, que se llama Metamorfosis. Metamorphosis, Metamorphosis. Va a ser lanzado el 12 de mayo por la disquera Naipah Records Entonces, muchachos, Víctor ¿Qué tal te pareció este tema?
1: Bueno, la, la verdad es que este, este tema Digamos, para, para Abrir, digamos, esta sesión De, de temas, y algunos singles lanzados de verdad, me, me sorprendió digamos, Un tema que me ha bastante agradable Y sobre todo por, digamos Ese toque de, de tener un Arpa como uno de los instrumentos Que... Eh, prácticamente como un instrumento principal, es que bueno, destaca más que todo en esos momentos de, de, de calma, antes de digamos como que de llegar a los momentos cumbres, son momentos de mayor intensidad de, del tema, y que bueno, la, ese, ese toque en cada una de sus partes, tanto en las partes más tranquilas como en las partes más, digamos, más, más enérgicas, más, con un, un ritmo mayor, y que bueno, además que... Por parte de la vocalista, la verdad que pienso que hace un muy buen trabajo y, y bueno, además de los demás integrantes de la banda, que bueno, hacen también un tema bastante agradable para escuchar y que de verdad me gustó bastante. Y sobre todo, bueno, con eso aproveché como un proyecto reciente. Escuché digamos, los, los temas que también habían sacado y que sacaron junto con esta. Eh, creo que como una especie de EP, donde también hicieron esta recopilación de temas que habían lanzado anteriormente. Y aprovecho y los escuché, y de verdad son bastante buenos. Los recomiendo escuchar, porque, es que bueno, son cuatro canciones las que están incluidas. Incluso hay una que es un, como un cover del tema de, de Harry Potter, súper conocido por creo que la mayoría eh, de las personas, los que hayan vi, eh, visto las películas. Y de verdad, muy bueno, me, me gustaron bastante esos temas. Hay uno con Charlotte Wises también, que es muy, muy bueno ese dueto ese eh, Perdón, ese entre, entre voces de la vocalista y de verdad se lo recomiendo. Así que bueno, le, en esa oportunidad para que lo escuche. Y bueno, este tema también de Gates of Time, también bastante bueno. Así que todo totalmente recomendado.
0: Gracias, Víctor. ahorita que estoy viendo la tracklist. Contiene uno 2, 3, cuatro cinco. 11 temas contiene este disco debut de este proyecto, esta banda y acá también encuentro información de la formación, que bueno, cuenta con Melissa Boni en las voces, que ya habíamos mencionado Hans Platz en la guitarra, Morten Lowe Sorensen en la batería, que es el baterista de Amaranth, y Jenny Diehl en el arco, tal como mencionó Víctor, es el elemento que está presente en este tema de Kiss of Time. Y bueno, en este disco también hay participaciones especiales, como ya lo habías mencionado, Víctor. Charlotte Wessel, de ex vocalista de delayne Está Fabián Ernie, de creo que es la vocalista de el T. Y está Tom Englund, de Evergreen. Y de Redemption también. Ah, bueno, por cierto, hago la recomendación del nuevo disco de Redemption, I Am The Storm. Bueno, está un single que comentamos en episodios anteriores, muy bueno, recomendado allí esta recomendación aquí rápido y bueno ya gracias Víctor qué bueno que te haya gustado este tema también sorpre... puede sorprender así que hay, que hay que darle la oportunidad no verlo con expectativas
2: primo
0: qué tal te pareció este tema de the Dark Side of the Moon
2: bueno el, el tema está muy bueno con respecto a a que no es un cuarteto digamos eh, común que en cuarteto serían dos guitarras, un bajo, una batería, eh, una de las guitarras o un bajista siendo el vocalista, pero el ARPA le da ese toque especial, ¿no? Y digamos que Demuestra la, la explotación que puede llegar a tener un instrumento del, de la época neoclásica o el clasicismo de la música académica al, al nuevo género, a estos nuevos géneros que están saliendo, nuevos experimentos, porque recordemos que pues, todo incluye un nuevo, eh, un nuevo descubrimiento y nuevas propuestas por destacar, porque también seamos, seamos completamente sinceros. Hay muchísimas bandas que se dedican al género del metal, a sus subgéneros. Y lo que destacan es, siempre va a ser esos pequeños detalles que cada banda aporta. ¿no? El tema es muy bueno, es muy disfrutable. Siento que el disco debut va a ser de este proyecto va a ser muy, muy bueno. Y bueno, esperando a ver realmente los resultados que da esta nueva mezcla que hay. Y, y la voz de la, de la chica es bastante buena sí, sí la he escuchado en algunos en vivos de Camelot en participaciones y es bastante refrescante, bastante tiene ese sentido épico y me recuerda mucho a las presentaciones en vivo de pronto de de o de de este de de bandas del género, del metal, un metal sinfónico, pero más, digamos, no tan, no tan evidente. Y bueno, el tema es bastante disfrutable, es bastante recomendable eh, de disfrutar y esperemos que el álbum, al momento de su salida, sea bastante bueno y refleje mucho eh, lo, lo arriesgado del proyecto al ser un cuarteto con un instrumento peculiar y poco usado en este en este género
0: gracias primo y evidentemente así es digamos una parte de una relación la banda de metal sinfónico con cantantes así tipo voz ópera pero esta no es de este tipo de hecho a mí bueno allá empezando mis mi comentarios sobre el single eh, yo cuando lo escuché al principio me recordó Lo primero que se me vino a la mente para compararlo fue Delay eh, Digamos con ese metal sinfónico No tan pesado, eh, bueno un poquito pesado Un equilibrio entre pesado y melódico al mismo tiempo Entonces, bueno, Melissa Boni Se caracteriza por Bueno, en todos los proyectos en los cuales ha participado Por usar tanto su voz limpia como su voz gutural algo así como Su voz gutural recuerda un poquito la de Alisa White Class de Arc N Entonces este tema... Bueno, lo protagoniza principalmente su voz limpia Es un tema bastante agradable, me recuerda a ese metal sinfónico de d Como ya había mencionado, que es que me gusta bastante Y eh, otra cosa que me llamó la atención ahorita que estoy leyendo por acá Es que este tema está basado en Legend of Zelda Tiene ciertas referencias allí a, a The Legend of Zelda Que le dan un plus a todos los fanáticos de esta saga de videojuegos Bastante conocida entonces también hay mención de que muchos otros temas de la tracklist de este trabajo que se viene tienen también ciertas referencias a cosas épicas y convierten este disco en un viaje por lo fantástico y lo desconocido. De hecho, este tema cuando yo lo escuché en ciertas partes me recordó un poquito a, a cuando estás jugando Skyrim, a esos pasajes épicos... Cuando tu personaje está caminando por esa, esos caminos llenos de criaturas te sumergen en ese mundo de fantasía Este tema me transportó a, a ese tipo de paisaje Entonces que la música te haga viajar, te haga imaginarte muchas cosas Y de verdad que cuando la disfrutas en todos sus sentidos Entonces este tema es bastante bueno, de verdad lo recomiendo Estaré atento porque ya me... Ya tengo mucha emoción por escuchar el disco completo esperarnos un par de meses para ya escuchar el trabajo pero de verdad The Gates of Time recomendado al 100% escúchenlo muchachos escúchenlo todos nuestros escuchos de verdad está muy bueno este tema y bueno ya pasando al siguiente tema una banda americana que de la cual ya hemos hablado en el podcast de hecho primo fue estuvo en el episodio donde tú debutaste el episodio de esta temporada y bueno, este, quizás haya opiniones divididas acá, pero bueno, vamos a ver cómo marcha todo. Y este es el último tema, el último sencillo de Avenged Seven que se titula Nobody. Que va a formar parte de su próximo disco, ya el octavo, que se llama Life is But a Dream. Que es el disco que lanzan luego del de disco de el disco? The Stage, que fue lanzado en el 2016 ya bastantes años de, de, de separación entre ambos discos, entonces bueno vamos a nos con cada uno de nosotros. Víctor, ¿qué tal te pareció este tema de Aventura mejor?
1: Bueno, la verdad es que justo, vamos bueno, apenas digamos como que salió este sencillo de los lo y la verdad es que me gustó, sobre todo digamos creo que lo que me enganchó pues digamos ese, ese inicio como que no sé, como que digamos como que te alerta a, a estar preparado a, a lo que se viene durante lo, lo que prosigue en la canción digamos como que en este tema eh, juegan con varios elementos como eh, digamos durante la canción juegan con estos tipos de elementos tanto digamos como que con los instrumentos que, que se logran dur escuchar durante toda la canción ya que digamos eh, para este tema cuenta con la participación de, de una orquesta donde bueno se pueden escuchar en las distintas partes de la canción, yo que es una canción más o menos eh, larga, que dura un poquito más de cinco minutos y bueno, eso, eso toca un poco eh, digamos más originales para, para el tema y por parte de las voces creo que igual también digamos, bueno, tiene su parte donde entra un coro de orquesta este, eh, tiene una parte bueno eh, se usan algunos efectos de voz para ciertas ocasiones y bueno, digamos, la mayor variedad también en ese aspecto y que bueno, también aproveché y vi su, su, su video musical y me, me gustó bastante, digamos, por, por ese estilo de, de stop motion el que utilizaron, digamos, como se logra ver en el video como un esqueleto que va deambulando por, por no sé, por diversos escenarios, unas fábricas Así por ese, de, de ese estilo. Y no sé, me, me gustó digamos, el video en sí con, con ese estilo de animación que utilizaron. Y bueno, en resumen, básicamente es un tema que, que en sus letras, digamos, trata o nos dice que, que, que realme, realmente somos todos y nadie lo ve. Digamos, como que esa es la forma que, o por lo menos que la entendí yo a la letra eh, para resumirla. Así que bueno, un tema que, que me gustó. Y, bueno digamos como que quedamos aquí con expectativas neutrales ya que bueno una banda bastante reconocida que muchos tenemos cierto precio y esperemos a ver con paciencia este trabajo que venir y ya en su momento lo analizaremos y iremos a ver qué tal
0: gracias Víctor y bueno, como habíamos comentado, sí, muchos tenemos quizás opiniones divididas, los, los fans del, del de la de más clásico los que se adaptan al nuevo cambio de la banda, porque digamos que luego del de Nightmare, que fue el disco que hablamos en ese episodio, la forma ha ido evolucionando de un estilo más simple, otro estilo más complejo, entonces digamos que esa evolución continúa, no se han estancado y continúan evolucionando. Primo, qué tal te pareció este tema Tú fuiste el que lo sugeriste Y bueno, lo
2: traemos acá Bueno, es complejo Porque Yo titularía el tema Como redención Entre signos de interrogación Porque eh, Para entender un poco El hype O, o, lo, o lo Digamos lo, lo Polémico del tema en su etapa de lanzamiento y su estilo que están presentando esta vez es recordar ese salto tan brusco, ese cambio de 3.80 que tomó la banda Ben Senford entre su álbum de Nightmare y el siguiente álbum y los tres siguientes, porque si no me equivoco son tres y con estilos más ligeros, más tranquilos también entendemos que la banda necesitaba una evolución Físicamente, ya que los integrantes al, al, al hacer un metalcore que estamos acostumbrados a esos ritmos tan pesados todo empezaron a tener problemas tanto físicos, este, digamos, artísticos, ¿no? Que querían experimentar y es válido, aunque muchos, en, me incluyo, no estábamos preparados para esto Porque digamos que ese cambio ocurrió cuando la banda estaba en su cúspide. Siendo una de las más emblemáticas entre el metalcore, el dead metal, el heavy metal, ¿no? Y este tema viene después de tanto tiempo, la banda se ha dado un receso muy largo este, Presentándose en giras, en todos eh, Por ahí lanzando uno que otro trabajito eh, especiales o colaboraciones eh, De pronto acapellas o acú acústicos, temas acústicos pero recordemos que, bueno, este la banda sigue siendo una banda que en su mejor momento fue de Metalcore Y tal vez este tema, eh, este álbum, concluido con este tema Nos deja a la expectativa de que tal vez vuelva ese sonido que tanto extrañamos Con toques de la nueva era que tal vez llegan un poco tarde Porque yo esperaría este tipo de cambios A cuando empezó a ocurrir los cambios, cuando la banda decidió hacer un poco más tranquila, un poco más clásica, un poco más... Incluso pop, ¿no? Se podría considerar un poco más pot Ya que tenía muchos, muchos, muchos ritmos muy muy fuera de lo acostumbrado o lo que los tenían acostumbrados Y, y bueno, esperemos que este álbum sea más fuerte, más pesado porque la banda realmente siempre nos ha entregado ritmos pesados Siempre nos ha entregado ritmos fuertes en su mayor cantidad Y bueno, este... Este no es el... Este tema no es la excepción, no deja la expectativa Y sería una redención, ¿no? para la banda Y por el video musical, yo también me tomé la libertad de, de verlo Me recordó mucho a una parte de Harry Potter Cuando hacen el cuento de las reliquias de la muerte de los tres hermanos, por ese ambiente digamos en eh, un poco oscuro, un poco de sombras pero bueno, este a la expectativa realmente no no tengo muchas expectativas no tengo una expectativa muy alta porque recuerdo que tal vez la banda digamos que polémicamente siempre ha, ha dicho que, que que vuelven, que vuelven, que vuelven y realmente Sí hacen buenos trabajos, pero no es lo que nos acostumbran. Recordemos también que la banda hace muchos soundtracks para muchos videojuegos y películas de acción. Y que bueno, que esperemos que este álbum no sea la excepción con eso y nos traiga un poco de nostalgia de por ahí del 2012-2014, que era la cúspide de la banda.
0: Gracias, primo. De verdad, gracias, gracias. Y eso es cierto. Pero bueno, nada, están eh. los fans más seguidores del en folk clásico, de por allá del sitio Evil, del homónimo, del Waking the Fallen, y bueno, los Avengers Sevenfold que se han adaptado a los cambios, lo que aceptan el Hell to the King y el The Stash. bueno contando un poquito sobre Avengers recordemos que inició como una banda de metalcore, cuyo primer trajo, el sounding de Seven Trumpets, un metalcore bastante pesado y bastante descontrolado. De hecho, ahí aquí Vengeance, el único guitarrista allí, no estaba este Gates. Y a mí me impactó ese disco, bueno, siendo un pequeño recuento, ¿no? pero a veces caer en el, en el tema. Ese disco a mí me impactó porque era un metalcore con una estructura totalmente distinta a todo lo que había escuchado, hasta que me enteré que, que con ese disco pasó como, como la popular frase que decimos, vamos a hacer... Un trabajo y todos hacen su parte y después la junta Bueno, algo así más o menos fue ese, ese disco. Cada uno compuso una parte por separado y después la unió. Y por eso es que se cuenta la batería descontrolada con otra cosa para allá. Entonces, bueno. Este, bueno, luego en Waking the Fallen evolucionaron el mismo Metalcore. Pero ya teniendo voces, más voces limpias. Con una estructura más ordenada. Una mejor producción. Con más solo guitarra ya por la inclusión de Sinister Gates. Y ahí fue cuando se introdujo también Johnny Christ. Dando pie a la formación clásica de la banda. Y bueno, luego de este disco vino, vinieron los, El primer cambio con, Ya reduciendo las cosas culturales Cambiando el metalcore hacia un heavy metal Más tradicional como allí Con Hard Rock, con el City of Evil Algo más variado y extravagante Como el Avenged Sevenfold, lo homónimo Y bueno, ya el Nightmare Que fue como que la cúpida allí Mostrándonos una primera mitad de un disco más Algo clásico y otro más Digamos Motivador, podría decir iba el disco que lanzaron sin rap de Mike Porno fue el que se encargó de la batería, que fue el que analizamos en ese episodio atrás de esta temporada, del Nightmare. Y bueno, luego a partir de cuando se incluyó el sustituto el de The Rap, que se llamó, que no recuerdo ahorita su nombre, <coughs> Arin y que fue cuando lanzaron Hell to the Kid, nos mostraron un estilo más clásico, más cerca del heavy metal y hard rock tradicional. Y luego en el The Stage volvieron a evolucionar con algunos toques medio al progresivo, algunas cosas más complejas, y lo mismo presenta este tema. Y habiendo hecho ese resumen de antecedentes y volviendo a este tema, Nobody nos muestra un, bueno, un tema lento, pausado, con algunas cosas allí que, que la banda no había implementado antes. Entonces quiere decir que la banda sigue evolucionando. Luego el Nightmare con el gel eh, to the King y el de Stage digamos que este disco también sigue esa línea evolutiva que ha tenido la banda que no ha dejado la banda atrás incluso desde su primer disco sigue evolucionando no se queda en el mismo estilo no hay disco de AVENCE BEFORE dos discos que presenten el mismo estilo este tema es una prueba de ello no sé si todo el disco seguirá la misma línea de este tema faltaría escucharlo no sé cómo forma parte este tema del contexto del disco también hay que esperar y solamente hay que esperar. Mi opinión sobre el tema. Un tema con algunas cosas interesantes. No me mató. No digamos que es el tema del año. Pero sí me hace tenerle curiosidad e interés a lo que la banda nos va a presentar a continuación. Porque así pasó con el The Stage. Que cuando escuché el tema homónimo. Como lo describiría un amigo. Es como un... A Little Piece of Heaven. Con otras cosas y luego me encontré que el disco tenía algunas sorpresas por allí interesantes, cosas más complejas, incluso de metal progresivo, entonces quizá este tema, este disco sea algo así también, o quizá pueda ser, tenga partes de algo más pesado como, el, como los primeros discos, algo más eh, experimental que vengan implementando acá, algo más simple, por ejemplo, el hard rock y heavy metal clásico de Hell to 2 Kid solamente lo sabremos al momento de escuchar el disco completo, así que por ahora hay que esperar, y bueno, intentar hacer una suposición basándonos solamente en este tema porque es el único tema que han liberado de este nuevo trabajo entonces, a esperar pero en sí, tiene cosas interesantes no es tema del año, pero sí te hace interesante lo que la banda se va a lo que va a presentar pronto y bueno, desde esta cosa desde este tema experimental de ABCB Fall
2: eh, Pablo, para ¿Sí? eh, concluir una cosa que, que, que es resaltante entre, entre las noticias, pequeñas noticias ¿Ah, Es que eh, podemos recordar que en los primeros discos o en las primeras imágenes que nos dieron en So Far Away En el video musical se veía a un, un Sainz Kate con el pelo amarillo Para este disco él se volvió a teñir el pelo, entonces la gente empezó con el hype de que podía volver a ser un metalcore bastante pesado. Bueno,
0: esa cosa, eh, digamos que es una referencia allí. Gracias primero por mencionarla. Y es como había mencionado, no sabemos, este... Bueno, con este tema no podemos hacer así como que una suposición de si todo el disco es así o todo el disco no es así, porque ha pasado con otras bandas que nos presentan un tema que te hace tener una idea del disco y ya te mandan el disco en completo y una cosa totalmente distinta. Entonces, quizás sea mitad y mitad. Tenga algo de lo clásico, de lo intermedio, de lo más reciente. Sea una, una cosa que nunca han hecho. O... No sé. Algo que se cape de nuestra imaginación. Y que solamente lo sabremos al momento de, de escuchar el disco. Yo como a mi me... me una banda que escuché en la época de secundaria, de bachillerato y. Y sí le agarré bastante cariño a sus discos, más que todo a los, a los de la línea es el City of Fibre, la MSB Folio Nightmare, esos tres. Entonces sí me llama la atención ver que la banda nos va a hacer a continuación Nuevo traje. Ahora sí, pasando al siguiente single, nos vamos a Estados Unidos a Finlandia, una banda de heavy metal con voz femenina no sinfónica, sino más, el metal más duro, es un rock Y es los finlandeses Smack Bow con Neta Lauren en la voz, que lanzan este, su single Imperfect Day, que va a formar parte de su nuevo disco llamado Offstage, lanzado el próximo 21 de abril a través de Frontier News. Muchachos, ¿víctor, ¿qué tal te pareció este tema de Smack Bow?
1: Bueno, este, eh, no sé si es mi primer acercamiento, ¿no? que yo recuerdo que he escuchado con anterioridad. Y bueno, es un tema que, en este caso, bastante tranquilo, diría yo, y bastante bonito, digamos, en la forma en que, en que se desarrolla. Digamos, predominando digamos, esa parte más, más tranquila, donde digamos el piano es el protagonista hasta llegar, digamos, a las partes, digamos, un poquito más agresivas, donde entran las la guitarras y demás instrumentos que, van bueno, se suele utilizar acá. Y que, bueno, su, su letra bastante acorde también a, a la melodía, una ¿no? letra, digamos, tanto, de, de, digamos, no, no triste, pero tampoco del todo alegre. Digamos que queda que como en ese interior entre, entre ambas cosas. Y la verdad es que me gustó. O sea, espero, digamos, eh, a ver qué tal este próximo lanzamiento, este próximo disco o trabajo que, que tengan eh, planeado la banda. Así para escucharlo ya con, con mayor detenimiento, a ver si este tema, digamos, será uno de estos temas más tranquilos, a lo mejor habrá unos temas más, más animados que, que los acompañen eh, eh, a lo largo del de, de disco. Así que bueno, habrá que. Espera a que salga y esperamos analizar en ese momento.
0: Gracias, Víctor. Eh, sí, digamos que yo había escuchado Smackdown hace eh, dos... Sí, dos años, en el 2021. Un ligero repaso, a su único disco hasta la fecha. Y sí, bueno, sigue un poquito la línea de Frontiers con algunas cosas allí interesantes. Pero de verdad este este tema me impactó, ya lo comentaré en minutos, pero es lo que puede decir ahora Primo, ¿a ti qué tal te pareció este tema? fueras con Víctor? de una opinión distinta?
2: ¿Algo que añadir? Bueno, el tema es bastante... como montaña rusa. Son temas muy buenos, pues empieza lento, el, el estribillo, la mitad y la tercera parte... Es... Es un palo, 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 palo y ya, termina lento. Es bastante, si para un single, simple, es bastante aceptable, la verdad. Y en línea general es muy bueno, me gustó mucho. Y, y es bastante bastante tradicional la secuencia del, del single. Pero sí, sí está bien. Gracias, Frevo.
0: Bueno, una opinión corta pero precisa allí en, en la opinión del tema bueno ya pasando a mi parte mmm, bueno quise darle un poquito de variedad a los singles cuando los escogí para revisarlos acá y comentarlos. y bueno creo que es primera vez creo que ya una vez ya lo hemos intentado que comentaba sobre un tema lento tema más del estilo balada, power balance se podría decir, y ver bueno, imperfecta es un ejemplo de ello eh, cuando el tema empieza lento pensé que el resto de su composición sería de esta manera, tal como comenta Víctor y como comenta tu primo el tema tiene varios momentos que cambia un estilo más pesado, vuelve a ser solo guitarra allí propio de balada vuelve a lo lento pero de verdad a mí me gustó bastante la voz de Neta lauren de verdad eh, eh, Concuerda bastante Está bastante acorde A la composición del tema Encaja bien, lo hace de manera espectacular eh, No se siente forzada su interpretación Y me recuerda a esos discos que terminan con balada Realmente los discos de Frontiers Terminan con balada, bueno de Wendy Desire, los cinco, bueno, si, sí, la de Wendy Sayer, lo homónimo y el Midnight Empire terminan con balada. Algunos eh, recuerdan un poquito de esas bandas clásicas también. Eh, podría decir que si este trabajo termina con este tema, sería un, un final espectacular porque de verdad este single es como para un, un track final de la lista de temas. Bastante buena interpretación vocal. La producción, bueno, Frontiers nunca falla en la producción, esto hay que apreciarle siempre. Y esperar el disco. Esperar el disco, porque el, bueno, es un poquito el debut que ya había mencionado y era un, tenía pesadez y melodía. La mezcla de ambas. Vamos pues a ver si este trabajo es igual de pesado que el debut. Este un poquito más suave. Solamente lo sabremos al, al momento de escuchar el nuevo disco. ¿no? Recuerden, 21 de abril. A través de Frontier. Nico con Hostage de Smack. Y bueno ya. Para finalizar esta parte de los singles. Y irnos. Desde algo más ligero. Algo más pesado. Nos vamos. Desde Finlandia. Hasta. Eh, Inglaterra. Hasta el Reino Unido. Con la banda. Psylosis Con su single. Dead entonces, bueno, pasamos de algo más tranquilo, algo más pesado. Cada uno de nosotros comentará. Entonces, vamos a ver qué opiniones tenemos todos. Víctor, ¿qué tal te pareció este tema? Si ya habías conocido la banda o primera interacción con la banda, cuéntanos sobre ello.
1: Bueno, la verdad que, bueno, así como dice, un, de los temas que, que tocaba por hoy, llegamos el tema ya más pesado, más, más fuerte. Y bueno, al escuchar digamos el tema, este, no sé, me, me pareció conocido, tal vez de, por el estilo pues, de, del death metal melódico, que tal vez si, como que se asemeja a otras otra bandas que ya habíamos escuchado. Y bueno, justamente eh, creo que es un tema que que se va superando digamos, y mejorando a medida que avanza digamos eh, empezando bastante bien, digamos en un buen comienzo este tema y terminando aún mejor de lo, lo, que, de lo que comienzo o por lo menos así me ha parecido a mí creo que a medida que lo vas escuchando, eh, que va avanzando el tema este es, va, se va añadiendo alguna cosa nueva, de repente un elemento distinto, cambian algo y que, que me gustó y le añade un, incluso aún un más intensidad en la parte final que le da ese, ese plus extra para, para, para quedar bien, digamos, finalizada este tema así que bueno, un tema que, que me gustó bastante y que bueno, a, tal cual a los que les haya gustado por lo menos algunos temas o que sean un poco más seguidores del, del metal o del metal melódico en este caso no, no, no se lo deben perder, un buen tema y que se los recomiendo a todos los, los que les guste este gen.
0: Efectivamente, sí, Víctor muchas gracias. Eh, bueno, sí, este tema, dejamos lo pesado para el final. Dando un Metal Symphony con de Moon uh, bueno, lo experimental y extravagante de Avengers Sevenfold lo tranquilo de SmackDown y ahora lo pesado de Zylossi. Ya fue una banda que yo conocí por recomendaciones del Liden en el año 2014, si mal no recuerdo. Y sí, digamos, de una mezcla allí interesante entre metalcore, metal melódico, algo más pesado como el thrash metal, por ejemplo, también. Todo siguiendo la misma línea, en perfecto equilibrio. Y sí había escuchado un par de trabajos de la banda, pero no los recordaba. Quizás no era el momento como para recordar lo que había escuchado en ese entonces. Y este tema fue un buen, eh, una buena manera de descubrir, redescubrirme con la banda. Y bueno, eh, acá voy a entrar yo. yo Siempre participo al final, pero aquí iba a participar en el medio para culminar mi idea. Este tema de verdad es una metralleta desde que empieza hasta que termina. Bastante potencia, bastante agresividad, combinada en cierta parte con melodía. La voz es limpia. Y yo lo podría describir en estilo como un, meta un metalcore melódico, sí metalcore melódico metalcore clásico combinado con death metal melódico tiene esos grooves esos breakdowns del propio metalcore con las estructuras del death metal melódico y la voz también ese pequeño plus allí de la voz Lee. igual el tema no baja la intensidad de hecho la sube tal como Víctor mencionó y bueno te mantiene intacto se te pasa muy rápido y cuando termina quieres volverlo a reproducir Era un excelente tema no sé si forma, formará parte de un nuevo trabajo también te queda esperarlo pero en conclusión, 10 de 10 para este tema, porque de verdad está maravilloso. espectacular. Para los que les gusta este estilo del metalcore... De metalcore, melo, O metal, melódico con metal. Primo, por tu parte, ¿qué tal te pareció Deathwood? De Silosis.
2: Bueno, la banda ya la había escuchado. Tenía... Yo sí recuerdo una anécdota muy buena. Que era... reunirme con mis amigos y escucha bandas super heavy, super palos y si los hiciera una de ellas recuerdo que los trabajos más antiguos son son una muerte a palos y bueno, que poco a poco fueron puliendo su sonido y siento que es un sonido muy pulido sigue siendo palo sigue siendo un meta bastante pesado Pero la parte, digamos, vocal sigue siendo Bastante interesante el nivel de pulido que tiene El nivel, digamos, de, de, de calidad Más que de cantidad porque antes era como más agresivo Más inaudible Y realmente bastante bueno Tal vez la banda está envejeciendo de buena manera Pero recordemos también Que es una banda emblemática dentro del Reino Unido y dentro del metal europeo digamos porque siempre ha sido una banda muy constante en su género y en su digamos que en su en su manera de actuar y sus presentaciones
0: efectivamente las bandas inglesas siempre de lo que sea tienen algo que que hay que aportar a la escena musical sea el estilo que sea de progresivo, de metal melódico, metal core, De heavy metal. Metal progresivo, power metal. Siempre tiene eso allí interesante. Y bueno, con esto finalizamos acá los singles. Ya pasando a lo que sería lo central del episodio. Que es hablar sobre la historia de metal. Este, bueno, pero bueno. Antes de empezar con las anécdotas. Este nos bueno, vamos desde. Vamos a ir contando e interviniendo. Vamos a hacer esto un poquito una estructura más. fuera de lo normal, más natural. Bueno, en esta parte.. Una pregunta que quisiera hacer. Bueno, ya ustedes deciden quién la quiere contestar primero, quién la quiere contestar al final. Este. De acuerdo a las personas con las cuales han interactuado en Metal Reviews desde que empezaron ¿Cómo ha sido su experiencia o su interacción con ellos? Digamos con las personas que actualmente no nos acompañan en el orden que hayan estado y con los cuales hayan interactuado
1: eh, Bueno, no sé si aprovecho a, a responder rapidito este, bueno, ya digamos creo que por, por mi parte creo que he estado más o menos igual que tú, Pablo, digamos como que hemos eh, participado con distintos, eh, distintos miembros de, de, del podcast. Y la verdad es que yo creo que con todos, con cada uno eh, ha sido eh, digamos una experiencia bastante amena pero de verdad bastante bien, entre todos siempre hemos eh, compartido, por más que sea digamos este espacio está hecho para justamente para eso, para compartir entre todos, digamos, los, los gustos de, por, por este género y por, por esta música que tanto nos gusta y que al final, bueno, es para eso, digamos, para discutir también un poquito debatir un poquito también sobre las distintas ideas que tengamos de, de los trabajos y creo que por más que sea, algunos que tal vez no hayan estado mucho tiempo, eh, algunos que hayan estado mucho más y que tal vez pudieran aportar un poco más este, al fin y al cabo creo que cada uno dejó soporte dejó digamos como que su huella por más que sea y creo que cada uno de, 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 de deja ese espacio marcado ese elemento aquí en el post y que creo que nos sirve a todos digamos como para aprender y siempre tener algo nuevo que escuchar otra opinión y que siempre es bien recibido entonces de verdad que de verdad, siempre agradecido con cada uno de los, de los que ha participado y creo que hasta ahora por mi parte con todos de verdad ha sido bastante bien
2: Bueno, yo no, no, bueno, al ser uno de los integrantes más nuevos, digamos que yo no tengo un amplio eh, catálogo de experiencia con todos, aparte de nosotros tres. Pero sí, sí fue bastante bueno los primeros capítulos en los que participé junto con Mónica, porque Mónica le daba ese sentido de pronto gracioso, con su risa y resaltando, ¿no? Eh, como compañera y recuerdo, bueno, ella fue la que sugirió el álbum de Linkin Park eh, en uno de los capítulos, y bueno, fue bastante bueno, eh, a pesar de que, bueno, duró poco. Sabemos que ella nos sigue apoyando tras bastidores, como dicen, pero el resto bien. Yo tengo bastante... Hace tiempo que, que sigo el podcast, antes de ser integrante, ya que siempre veía publicaciones No A veces no escuchaba enteramente los podcasts este, Pero sí recuerdo, he escuchado más de uno, así, con diferentes Conozco la voz del líder, conozco la voz de Luis Por ahí, que han sido, ah, bueno, yo he escuchado eh, Intersecciones y capítulos donde hacen participaciones Entonces siento que bueno que el catálogo de personas que han pasado Y que seguramente pasarán Son siempre con una buena vibra Siempre es, digamos con, con el, un sentido en común Que es compartir lo que sentimos por la música Por los géneros Por descubrir, investigar y analizar este, bastante, digamos bastantes variedades de bandas, no enfocarnos en simplemente en el metal americano, metal finlandés o de pronto de una disquera como Nepal Records, que es una disquera muy amplia en el estilo del metal que tiene muchas bandas muy buenas, sino que explorar un poco de todo y atrevernos a, a dar nuestra opinión sabiendo que bueno este no son ninguno de los presentes somos expertos o un doctorado en música o, o productores musicales de bandas exitosas grandes pero sí podemos hacerlo de un lado más humano de un lado más del espectador y bueno que ya como está reactivando bastante los digamos que los los conciertos los eventos sabemos que el desarrollo de futuros capítulos ven, vendrá acompañado de presentaciones y de, y de anécdotas en conciertos que serán bastante, bastante buenos para nosotros y para compartir una experiencia más allá de un disco de estudios y una presentación que podamos ver vía live stream. Más allá de eso es sentir la música y bueno, eh, saber que se vendrán muchas cosas mejores y que estamos en un proceso de aprendizaje donde tratamos de cambiar siempre y evolucionar así como lo hace nuestro género de música favorito que es el metal en este caso
0: Gracias, gracias primo, gracias Víctor gracias por... y emocionado por escuchar sus opiniones de verdad... no ha sido fácil, dos años el progreso que se ha tenido es bastante de verdad la manera en la que comenzamos es totalmente distinta a la manera en que estamos acá cuento que nos reunimos cómo nos reunimos actualmente todo eso ha sido evolutivo y bueno perseverando y logrando lo que se ha conseguido y de verdad bueno acá antes de seguir agradeciendo a todos los que los integrantes que han pasado por acá de que a pesar de que algunos no han estado mucho tiempo siempre han dejado cambios de estructura del podcast que se, que se mantienen hasta la actualidad o que han dado paso a otras que evolucionaron a partir de una idea y ahorita son una cosa totalmente distinta, pero nacieron bajo este la iniciativa de algunos de estos integrantes antiguos. Así que quiero felicitar a, y agradecer también a, a Luis González, mi hermano, por su... Su participación, que aunque han sido en pocos Ha sido muy importante Y muy emotivo Tenerlo con nosotros en el equipo en esos episodios También hizo algunas portadas para algunos episodios También le agradezco por eso A Vanessa Lanis Vani Que estuvo al inicio de esta temporada También le añadía ese sentido del humor Esos comentarios allí adicionales, un enfoque distinto Al que ya teníamos Victoria y el líder Y yo Y bueno, entró en el momento en que el líder se retiró Y y de verdad le agradezco mucho bueno a Moni bueno, a mi pareja em presento a mi compañera de, de, de podcast siempre apoyándonos ahí eh, también le añadió como dijo Antonio ese, esa, ese toque de de comedia de risa allí siempre esa alegría que era muy agradable de ver ya que nos le da un poquito del tono serio que teníamos nosotros al principio. Y también nos hizo evolucionar a ser un poco más naturales. Y siempre tiene alguna sugerencia por allí que me comenta y la discutimos. Y la presentamos acá. Así que también le agradezco muchísimo. Y bueno, al creador de creadores, al que tuvo la idea inicial del podcast, al que sigue aportando desde atrás bastidores, bolito Roja o El Líder, le da agradecido por... Gracias a él nació esta idea que juntos los dos trabajamos y seguimos trabajando. Y de verdad que sin él no habría Metal Review. A pesar de que yo sigo manteniendo allí su legado, bueno, todos seguimos allí. Este, sin el líder no hubiese Metal Review. Así que a él le agradezco también muchísimo por eso. Entonces, bueno, ya habiendo comentado eso, vamos a lo que sería eh, de dónde nació Metal Review. Eh, y bueno, an antes de eso <ríe> sí, otra pregunta que quisiera hacerle a todos muchachos este cuando ustedes comparten los episodios, se los muestran a otras personas, ¿cómo ha sido la recepción de esas personas frente al podcast? hay algunos que han ofrecido sugerencias, algunos que hayan opinado solamente digan que quizás si sí les gustó o no les gustó ¿qué pueden decir de ellos?
1: bueno, por mi parte Digamos, no, este siempre, digamos, como, comparto lo, los episodios por ahí. Este, lo, lo ven algunas personas, algunas personas también incluso ayudan a compartir. No sé si, digamos, como todos los que, digamos, ven las publicaciones, eh, llegan a escuchar los episodios. Algunos sí me han comentado que lo han. Eh, digamos, ha llegado a escuchar algunas partes, digamos, como que el único detalle que, por lo menos en el caso mío que tengo, es que estando aquí en Venezuela la, el servicio de podcast no, no está disponible, entonces, bueno, se, se dificulta un poquito más ese aspecto para escucharlo por Spotify, entonces, bueno, optamos por escucharlo por Anchor o Anchor, y bueno, tal vez a algunos no, no, no les guste tanto, digamos, a este... Este medio, este, este plataforma para, para escucharlo Pero digamos los poquitos que Han llegado a comentar, que han llegado a escuchar un poquito Digamos, ha sido Bastante positivo, algunos me dicen Que bueno, este, me gusta El podcast, solo que bueno Digamos como que no tienes tiempo suficiente para escucharlo Uno me dice, no, a lo mejor si, sí, fuese un poquito más La más corta, entonces, lo escucho Pero al final digamos como que Los lo que llegan a escuchar me dicen que, que Les ha parecido bastante bien y que bueno Por más que sea que algunos que ni siquiera sean digamos seguidores o fans del de género algunos digamos como que han aprendido aunque sea un poquito digamos escuchando algunos elementos y creo que por lo menos eso ya es algo positivo algo que digamos como que se, se quiere lograr porque al fin y al cabo tampoco como lo mencionaba Antonio ahorita, tampoco somos digamos expertos este, cada uno aquí digamos está aquí porque bueno, le gusta le parece bien lo, digamos lo, lo que se escucha pero digamos no somos expertos como para a decir y criticar exigentemente lo, lo que debe ser y lo, y lo que no, entonces es bueno que también digamos otras personas también vayan aprendiendo y vayan conociendo digamos esta, esta, esta bandas, estos géneros y que, y que bueno disfruten y escuchando cada uno de los podcasts, así que bueno, esperamos eh, seguir mejorando y a medida que salgan los demás episodios
0: Efectivamente, así es, es un proceso de evolución y que hay que perseverar para seguir adelante. Primo, por tu parte, personas que hayan comentado su recepción acerca del
2: podcast. Bueno, en mi caso, yo lo reproduzco en mi casa los domingos eh, para escuchar las intervenciones. Esto, eh, mi, mi pareja y mi cuñado, que son los que conviven conmigo, a veces comparten opiniones, no escuchan en género pero sí comparten opiniones de, de apreciación en, basado en lo que nosotros comentamos, más allá de, de, de que si les gusta el género o no. Y sí si he tenido mensajes de pronto así de oye, ¿qué tal? Bien, bien con el, con el proyecto, esto. Hay un... El, digamos que el hermano mayor de mi mejor amigo es full metalero eh, y él siempre me comenta así como que estaba bueno, que, que increíble, que, que bueno, que, que de pronto hace sugerencias de banda. Él, él, él y yo compartimos mucho el, digamos, el Bandas en Común, que seguramente próximamente vamos a comentar, de Metal. Él sí es más clásico, del clásico, del pesado, de los 90, de los 2000. Y bueno, este, de, por mi parte sí ha recibido mucho, digamos, mucho he estado con bastante recibimiento de buena manera y, y lo poco que hemos podido comentarlo tal vez, este, ha sido bastante aceptado por personas de mi entorno.
0: Gracias muchachos. Los comentarios son ellos que motivan, porque recordando que cada uno de ustedes, escuchas, son, digamos, los verdaderos héroes acá, son los que nos motivan a seguir adelante, perseverando, y esas opiniones positivas nos dan mucha energía para seguir adelante con el PRI. Entonces, bueno, ya creo que podemos iniciar, contar las anécdotas o las historias, como decimos nosotros, coloquialmente en Venezuela, a echar los cuentos. Bueno, Metal Reviews Nace eh, Bueno, la idea nace en el 2021 El 23 de Marzo fue cuando la, Se lanzó el primer episodio Que fue el episodio 0 Que se llamó Toda historia tiene su origen, En el cual el, el líder y yo Contextualizamos el podcast, es decir eh, Contamos Sobre nuestros inicios en la música Y posteriormente en el metal. Pero antes de que grabáramos ese primer episodio, fuese publicado, este, la idea surgió a causa de que yo ten, eh, había pasado por mi mente escribir reseñas sobre discos y publicarlas en algún medio, por ejemplo, Telegram o en alguna página, en un canal de Telegram o en algún blog en internet. El líder yo le había comentado, entonces él me mencionó que en el pasado había tenido una idea también parecida a eso darle en un blog, la opinión, este, comentarios, reseñas sobre dicta, algo así. Luego a medida que pasaron los días, luego que yo escribí bueno, la reseña del tipo de boot de Child de en Something Wild, el líder me mencionó sobre la estructura del podcast para hacer esas reseñas. Yo eh, para esa fecha recientemente me había eh, había entrado al mundo del podcast sobre, porque había empezado a escuchar podcasts podcast de PowerMetal.cl bueno, haciendo saludos a ellos y que nos apoyan ahí en sus programas difundiendo a Metal Reviews agradecido. entonces tenía una idea más o menos de cómo iba la estructura del podcast entonces cuando el líder me mencionó la idea yo acepté de inmediato este, no iba a ser como que una copia de ellos pero sí tomar algunas referencias para implementarlas en el proyecto que es de nosotros que iban a hacer en ese momento entonces en los días siguientes fuimos comentando cómo lo íbamos a hacer, cómo íbamos a grabar al principio fue complicado porque bueno, lo, no sabíamos cómo íbamos a grabar, estábamos probando diferentes métodos escuchara de la manera más fluida posible eh, y cuadrando todo eso, cómo iba a ser la estructura que íbamos a hacer bueno, el líder luego sugirió que usáramos un episodio cero para contextualizar todo y contar nuestras historias de nuestra cómo llegamos al mundo del mes, empezando por cómo llegamos al mundo de la música luego de ese episodio y bueno, publicarlo digamos, siempre lo escuchaba en Spotify, así que tomamos la manera de hacerlo y le encontramos que subiendo el podcast al servicio de Anchor que actualmente es el Spotify for Podcaster este inmediatamente era redireccionado a Spotify Entonces iba a estar disponible allí Entonces al principio costó algo así de dos días Y luego fue publicado Cosa que disminuiría y sería publicado inmediatamente A partir del episodio 1 Que sería el segundo que grabamos Entonces usando la reseña que yo había tenido ya del Something Wild Escrita Publicamos nuestro episodio 1 el episodio 1 recuerdo que la estructura que yo le había sugerido al líder era que al principio era nuestro salud y algunos comentarios. Íbamos a comentar eh, algo de lo que habíamos escuchado recientemente que luego evolucionaría. Víctor ya, ya sabe a qué me refiero por ahí. Eh, a algo que queríamos en la segunda temporada. Eh, y luego hablar del, del disco. Digamos, siempre teníamos los datos técnicos del disco, nombre... Producción, la portada, los miembros, algunos datos interesantes y los comentarios del disco. Primero, en este episodio, el episodio 1, hablando de Something Wild, hablamos del disco de manera general, no hacíamos el análisis tema por tema. Cosa que pasó, a pa eh, cambió a partir del segundo episodio, el episodio donde hablamos del Templo of Shadows de Angra, donde era un disco conceptual, entonces comentábamos un poquito de la historia del disco en base a qué hablaba y analizábamos un poquito los temas por tema, de manera musical, no tanto lírico. Nos sentaron un poquito en lo lírico, ya habíamos comentado del concepto del disco de manera general, pero sí enfocado en lo musical. Luego, digamos, este, de allí tuvimos un, eh, un episodio un tanto distinto que fue el tercero que tanto el Something Wild y el que han producido eran discos que el líder y yo habíamos recibido bastante bien, que nos gustaban mucho. Y el episodio 3, que era el Sales el de Twilight War de Blind Garden, un disco que a mí me gustaba bastante. Soy muy fan de Blind Garden, me gustan la gran mayoría de sus trabajos, pero el líder era completamente desconocido, pero estaba la banda, era completamente desconocida para él. Escuchó el disco, no le llamó mucho su atención. Entonces en ese episodio cambiamos un poquito la estructura porque el líder hacía las preguntas. Más que todo hacía los comentarios de, la, del, de la, los, los temas. Y pase es que narraba porque ese episodio se centraba en bandas que usaban eh, las obras literarias como referencia para su letra. Entonces Blank Garden fue la banda y el de de World el ejemplo perfecto para manifestar esto. Este, luego sí pasamos a un, otra vez un disco en común, que fue cuando hablamos de la of the Wake de la of God. Donde, bueno, creamos unas una preguntas allí que fuimos respondiendo a lo largo del episodio porque no sabíamos qué era el groove metal, cómo lo podíamos definir, y bueno, aprovechamos ese episodio para ello. Igual ese disco también no comentamos tema por tema, sino que lo analizamos de manera general. Ya los siguientes discos empezando cuando hablamos por el polar que trato varios empezamos a hacer análisis de tema por tema donde cada uno daba su opinión del, de cada track del disco orden en el que aparecía y de allí llegamos a un acuerdo los dos y ahí a partir de allí los episodios se iban haciendo más largos y íbamos comentando más cosas la sección de temas de cosas escuchadas recientemente de álbumes seguía presente pero allí digamos que comentábamos muchas cosas, a veces yo decía que no, escuché poco y comentaba como 10. <risa> bueno, luego de eso hicimos un episodio especial, sugerencia de un, de un compañero de trabajo, que fue cuando hablamos del álbum La Llave de la Puerta Secreta de Rata Blanca, ya que comentamos ese disco y lo analizamos, y también eh, hice un especial sobre el metal latinoamericano y lo analizamos por países que yo tuve la ayuda de varias amistades que tengo en distintos países, preguntaba un poquito sobre la escena musical, me contaron algunos, por ejemplo, mi amigo Fabián de Argentina me escribió una pequeña reseña, que la leímos en ese episodio, de la escena del, del metal en Argentina, y de verdad fue bastante emotivo ese, ese, ese episodio, hablamos sobre la escena de Venezuela, resaltando bandas como Gilman, como Blackstone, por ejemplo, Nuestra Morte, Nostra Morte... Este, Nostra Morte. Los es de México. No recuerdo cómo se llama esa banda que es como el Hagar de, de Venezuela, bueno, entre otros. Y de verdad ese episodio fue muy emotivo, fue muy largo. Y un dato curioso es que ese episodio lo grabamos dos veces, que la primera vez estábamos ansiosos por mencionar a Blackstone, que es una banda de Venezuela que el líder y yo nos gusta bastante, y no lo mencionamos. Y por ese simple hecho lo grabamos el episodio nuevamente y fue el que subimos a, a Spotify luego de allí, bueno, vinieron, vinieron el episodio de Pink Green 69, un poquito más simple que el de, que el complejo episodio de Rata Blanca y el episodio 8 hablando de Amorphis, mencionamos el Calevala hablamos un poquito sobre eso, yo de he hecho mencioné un pasaje en Fines que bueno, el Fines ahí estaba está como en 4 de 10 <ríe> pero el intento bastante emotivo también, fue un disco que al líder no le cayó tanto, que fue el Telephone de Thousand Lakes de Amorphis, ese, ese segundo disco pero sí, digamos que sigue haciendo preguntas y fue bastante buena la interacción allí. Creo que fue el tema de discos atrás. atrás empezamos a usar un tema que aparecía al final del disco. Al final del episodio para cerrar. Con el de Satobarius cerramos con el Deep Unknown. De Rata Blanca cerramos con la llave de la puerta secreta. En el de con I'm Not Afraid, porque hablamos del disco Intensity. De Amorphic con Black Winter Day. Luego viene el episodio 9, que este también es curioso, cuando hablamos de Heavenly. Allí nos centramos en el Happy Metal. Mencionamos un poquito a Freedom Call, a Majestic, a Rain Seed. Y hablamos de Heavenly, de su disco 2 to 2. Ese episodio fue curioso porque al momento de grabarlo, eh, avanzando en, la, en los análisis de los, de los temas, tuvimos una interrupción y cortamos el episodio. Y al día siguiente grabamos lo que faltaba. Entonces en la edición el líder unió esas dos partes y se ve como si fuese un episodio grabado el mismo día pues fue grabado en, en dos días distintos en ese episodio también habíamos presentado la oportunidad de incluir a mi hermano eh, en el siguiente y aquí vamos a hablar de Britney The Horizon y un poquito del Metalcore como es el terreno que más dominaba era el integrante perfecto para hacerlo y allí nos grabábamos de la manera que lo hacíamos por Anchón. Ni, ni grabando pistas por separado y uniéndolas, sino que utilizábamos el, el chat de voz de Telegram como lo usamos ahora. Porque era un episodio que, el primer episodio que grabamos tres personas, mi hermano Luis, el líder y yo. De verdad, fue un episodio bastante emotivo. Mi hermano le daba un enfoque distinto allí, contando anécdotas, contando historias que conocía más que nosotros. Fue bastante emocionante ese episodio 10 de la temporada 1. Y bueno, ya acá creo que doy el pase porque creo que me extendí mucho. Pues ahí vamos como nos sigamos eh, participando y aquí viene un especial que hicimos sobre el New Meta recordando esas raíces que no todos empezamos con el Power Metal que metal progresivo por sino más que todo con esa de escena del New Meta al principio de los 2000 y el primer episodio fue cuando hablamos de Linkin Park y aquí yo le pedí la ayuda a Víctor porque Víctor fue que yo empecé a escuchar Linkin Park en el bachillerato entonces su opinión iba a ser bastante emotivo en este episodio y bueno, otro episodio protagonizado por tres personas y bueno, aquí estoy al pase Víctor para que nos hables acá de, de cómo fue este proceso empezando en el en las sesiones de acá de conversación del podcast con este primer episodio que fue hablanizando el Hybrid Theory de Linkin Park
1: así ah, es Pablo este, bueno, recuerdo que ya creo que el el año pasado fue que había medio eh, eh, hablado un poquito de digamos, cómo fue esa iniciación, pero digamos, como que para resumir y, y reflectar un poquito, digamos, para aquellas personas que no habían escuchado los episodios anteriores. Eh, bueno, realmente eso sí, digamos, ajá, me recuerdo que tú me, me hiciste la propuesta de participar como invitado para, para ese episodio. Dije que sí, que no tenía ningún problema, digamos... Eh, para mí, bueno, Linky para una banda que, bueno, y creo que para la mayoría es eh, súper conocida y que, que cualquiera creo que, que se la menciona, ya, ya, ya la conoce. Y participar, bueno, era la primera vez que, digamos, que participaba en un podcast así y, bueno, realmente fue un episodio eh, bastante bueno. A pesar, digamos, como que se nota, digamos, la, la diferencia de cómo, digamos... Eh, teníamos la estructura presentada y también como la forma de expresarnos y desenvolvernos Tal vez era un poco distinto, tal vez un poco por los nervios En mi caso, digamos en un principio tal, siempre sentí esos nervios digamos, <risa> al empezar a grabar y todo lo demás Pero bueno, al final fue un episodio que me gustó bastante Y que bueno, después de Pablo me hizo esa propuesta de, de, de incluirme como un miembro activo de, de, del podcast Para los episodios posteriores y demás y bueno, aquí seguimos, ahí digamos, seguimos avanzando, yo, yo recuerdo que bueno, yo decía a Pablo que bueno, para ese entonces digamos el, el método en sí, digamos, yo tenía mucho tiempo digamos como que no consumía realmente casi ningún tipo de música, muy yo estaba como que muy enfrascado en lo típico, escuchaba mis dos o tres bandas de siempre y no, no, no me salí de esa zona de confort. Y en sí, en el metal, digamos, como que tenía mucho tiempo que no, no, no lo escuchaba Y bueno, digamos, fue un pequeño reto ahí en, en ese aspecto Pero lo quise aceptar, o acepté, mejor dicho Justamente por eso, digamos, para, digamos, para aprender Para seguir escuchando nuevas bandas Y que, bueno, siempre, digamos, es mi motivación eh, Yo me pongo, a veces en Spotify, me pongo a saltar bandas, temas o así <ríe> Ya de forma aleatoria Y bueno, uno va descubriendo bastante cosas bastante interesantes por ahí y que creo que es lo que siempre más me ha gustado, digamos, escuchar cosas nuevas, ir aprendiendo y creo que eso es lo, 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 lo que me ha dejado de experiencia del podcast y bueno, digamos, siempre eh, algún episodio, bueno, a medida que fueron cambiando las estructuras, también, digamos, nos fuimos adaptando en cada, en cada uno de esos episodios y por mi parte, digamos, esas experiencias desde ese entonces hasta ahora, bueno, creo que todos y cada una de ellas ha sido... Bastante bueno Y, eh, y creo que, que Tanto Pablo y como cada uno de los que Ha pasado por aquí por el podcast Creo que tienen su, su forma de él Y creo que también ha sido bastante bueno Pero bueno, como para no, no extenderme Mucho más por ahí bueno que, que todo este, este recuerdo Uno se pone a ver y bueno, son unos cuantos Episodios <ríe> ya Desde aquel entonces Pero cada uno de ellos, bueno, de verdad Ha tenido ese, ese momento especial Y que cada uno de ellos fue un bonito momento y que bueno esperamos seguir con mucho más eh, en un futuro
0: agradecido de verdad agradecido Víctor por allí por ese la inclusión estuviste allí en el equipo de Metal Review recuerdo que el, este fue el primer momento en el que el líder se retiró de manera temporal el primer episodio de Inquipal lo que hicimos el episodio de ese ¿eh? ahí se retiró Terminamos la temporada con el episodio del himno, System of a Down y Sonata Ártica con la misma estructura que ya se venía presentando y finalizamos la temporada 1 Luego iniciamos la segunda y allí ahí cambiamos la estructura que no íbamos a hablar de un disco sino que nos íbamos a sentar en una banda y cada uno hablando de un disco distinto Lo hicimos con Riot, lo hicimos con Megadeth y lo hicimos con muse Luego de eh, terminar con Muse hicimos una pausa en el podcast hasta que para esperar que el líder se volviera a integrar la, al grupo y bueno ya con el episodio 4 que empezamos hablando de The Beatles ya centrándonos en una temporada más hacia los clásicos hacia el rock más este proto rock o proto hard rock o sea hacia el heavy metal que ya conocemos fuimos avanzando en esa temporada ya con una estructura distinta teníamos un intro propio que el en los otros episodios era un intro allí improvisado y un outro improvisado o sea, acá tuvimos un intro que lo hizo el líder, el outro lo hice yo, ya con algo más estructurado y más bonito en cierta parte. Y bueno, allí usamos la estructura que se mantuvo hasta la temporada, hasta el inicio de esta temporada, que era que al inicio comentábamos lo que llamamos recomendaciones musicales. Cada uno presentaba dos discos metal y uno no metal, para darle variedad al podcast. Luego una pequeña reseña de la banda de la cual íbamos a hablar, que estaba a cargo de Quién hacía la sugerencia de la banda. En ese episodio de The Beatles, el líder hizo la sugerencia de The Beatles, y por eso él habló de la banda. Y luego el análisis de cada uno de un disco. Este, luego de hablar sobre los discos, íbamos a la sección de recomendaciones especiales, donde yo recomendaba un disco nuevo y dos discos nuevos, nuevos lanzamientos, que son los que conocemos ahora, y discos en vivo, ya que yo cada fin de semana, sábado y domingo, escuchaba dos discos en vivo. Allí uno puede observar cosas que no están en los discos de estudio y de verdad es bastante interesante analizarlo. Y bueno, estaba la parte de noticias, la cual se encargaba Víctor, y la parte de efemérides o un día como hoy, de la cual se encargaba el libro. Y así seguimos en todos los episodios siguientes. Hablamos de Rolling Stones, de Led Zeppelin, de Deep Purple, de Motorhead, de Mon Jovi. Este hicimos un episodio especial donde hablamos de... De otro género ajeno al metal, Víctor habló de Francina y su jazz, el líder habló de Michael Jackson y su pop, y yo hablé de Ava y su disco pop. Un episodio bastante emotivo que fue cerca de las fechas navideñas. Hicimos una sección de recomendación allí con algunos este, musicales: un disco de Transiberian Orchestra, un disco de Majestica y un disco de Lindsay Stirling. Allí no me luego en el empezar el 2022 hicimos un resumen de todo lo que habíamos hecho en el 2021 y bueno luego seguimos con la estructura hablamos de Red Air y hasta ese episodio estaría el líder porque allí se sería su eh, se iría temporalmente por segunda vez y bueno luego nos quedamos Victor y yo hablando de Iron Maiden y hablando de un episodio que fue el final temporal que fue Metal y Videojuegos con un intro y un outro especial para ese episodio, una portada de verdad bastante emotiva, y el fin de una era o oh, una temporada. En la temporada 3, fue la misma estructura, presentándonos en banda más en el metal en sí, damos de Ronnie Wild. luego tuvimos un episodio de homenaje a Taylor Hawkins, esos días posteriores a su muerte, sugerido por mi hermano, por Luis, y bueno, él hizo la portada y estuvo presente en ese episodio, comentando anécdotas sobre Foo Fighters y sobre Taylor Hawkins. Luego seguimos en los siguientes, hablamos de Corti planning una banda desconocida en ese momento, sugerencia de Víctor que era Top Stars Inc. Eh, hablamos de Delane, de Elstorn, después de Halloween, un episodio especial de Metal Instrumental donde Víctor habló de Policia y yo hablé de Max Rizzo. Luego hablamos de Symphony X, de Haken, ya el líder allí se incluyó y éramos tres nuevamente en esos episodios de la temporada de festival le comentábamos sobre el backing sobre el, el gas Pop, el hellfest entonces fueron episodios allí con esa adición al final luego vinieron, vinieron tres episodios de metalcore fueron lo de for the fallen dreams el de I to remember y el de Amity Affliction donde mi hermano estuvo presente en el de to remember solo una parte luego un episodio especial que hicimos de A.O.R de Brother Firefly, de Nightfly Orchestra y de One Desire. Y luego el episodio de eh, Pong Rock. Hablamos de The Offspring, Ramones y The Youth. Fue el último episodio con el líder porque ya a partir de allí se retiraría del equipo. Y bueno, con eso cerramos la temporada 3 y cerramos la estructura. Y empezamos con la estructura que ya todos conocemos actualmente. Las noticias lo que hicimos al principio, los singles y los discos, los ¿no? lanzamientos no tan metal y algo para recordar allí el, el equipo era ya no estaba el líder, sino que estaba Bani entonces estuvo en esos episodios del, del The Ghost Machine de Blind Garden Army of Dreamers de Alan Olson eh, King, the North, King of the North de Wolfhard allí van a seguir con nosotros el Survivor Tratovario como la XX de la Cuna Coin el Vaneo estuvo ausente un par de episodios cuando hablamos del Moonflower de y el Synergy Restore de 96 Peter Pinks hasta que bueno, dejó el equipo por, por digamos mmm, ocupación y luego vino el siguiente Mark o la siguiente formación de Metal Review cuando se incluyó Antonio y cuando se incluyó Moni ya que a, a mi primo y la, a ti, primo, te había comentado si querías incluirte al postre, si no te gustaba la idea. Entonces, allí conversamos y te incluiste acá. Al igual a, a Moni, allí le comenté y bueno, ella al principio tenía, como todos, tenía un poquito de nervio allí porque todos empezamos así, el líder y yo. Entonces, yo le propuse que este, aunque estaba de más intentarlo. Entonces, que. Era muy bonito vivir esa experiencia. Hasta que bueno, se incluyó. Hicimos el primer episodio que fue el octavo de esta temporada. Cuando hablamos de World. Entonces aquí desde el pase primo. Todo lo que nos cuente. Cómo empezó este su camino acá con este episodio. Y cómo ha sido hasta ahora.
2: Bueno, la, ha sido. Para resumir hasta ahora ha sido muy bueno. Con sus saltos y su bajo a veces. Porque a veces eh, la nos preparamos mucho y ocurre, ha ocurrido, por lo menos a mí se me ha ido la luz eh, en todo el día o no, no alcanzamos los días de grabación. Algo que hay que contar es que los Metal Reviews se grababan todos los miércoles y gracias a mí se cambió el día para poder yo participar se cambió el día ya que yo estoy estudiando música actualmente y eh, tengo muchos días con ensayos nocturnos al cuales no puedo comprometerme a, a algo y eso era en parte era lo difícil de integrarme y lo que me hizo con un poco pensarlo al momento de integrarme era de cómo llevar el ritmo del podcast también llevando mi ritmo normal comprometiéndome claro para poder digamos asumir la responsabilidad. Pero bueno, conversando, hablamos, encontramos un espacio, encontramos una coherencia y bueno, aquí estamos, ¿no? Al principio yo recuerdo que hablaba mucho con, con Pablo de, de, de discos, de bandas, así por interno, mire, escucha este, mire, escucha esto sí. Y yo sí ya sabía de la existencia y de, de, de la continuidad del podcast, sabía que lo llevaban entre Víctor y Pablo. A Víctor lo, lo conozco un poco de hace muchos años por, por su hermana ya Y porque compartimos un amigo en común Que es, es un guitarrista muy popular de, de, de nuestro pueblo Que es Juan Carlos Benavente, gran amigo mío Vecino de Víctor Y bueno, siempre estábamos en, en una movida cercana, digamos Y pues me pareció bien, me pareció muy buena la idea Aunque al principio como todo, tuve como... Tal vez no miedo escénico porque ya tengo bastante experiencia con el público, pero sí era. A mí me gusta ser muy claro y muy preciso en, en lo que, cuando hablo de sentir y de cómo me siento con el podcast, con los álbumes, con los singles, y es transmitir de buena manera eh, esa idea, es transmitirlo de, de la mejor manera posible. Y disfrutar, además de tener un poco más de, digamos, de este sentido neutral, de criterio neutral, porque a veces hay álbumes que a mí, por lo menos, bandas como esta banda que hace parodias, que Iron Mass, creo que era, no recuerdo ahorita bien el nombre, que fue, creo que, de las bandas que más me incómodo me sentí para el, el momento que nos tocó analizarlo hace como 4 o 5 capítulos atrás y del resto me ha, me ha interesado bastante por la cantidad de de aprendizaje y, y de diversidad porque a pesar de todo ha habido muchas bandas que yo nunca he escuchado hay bandas que escuché en su momento que no recordaba Pues he podido compartir un poco de las bandas que consumo a pesar de que yo también consumo mucha música clásica De hecho mi, mi Spotify es algo loco Porque tengo metal, tengo música clásica Tengo de todo un poco Y un tiempo que estaba compartiendo Yo era el DJ de la fiesta en, en mi casa Entonces también tengo bachata, merengue, reggaetón Ahí en la lista de podcast del Spotify Y es bastante, bastante loco Pero es... Es lo bueno de, de, de compartir esta experiencia es que podemos tener opiniones diferentes y podemos ver eh, objetivamente bandas, por lo menos yo soy muy fan de Rammstein, de Arch Enemy, de Slipknot Y escuchar criterios de parte de una persona que tal vez no tenga, ese sentido de fanaticada de, de, de como yo, que de pronto, o sea, puede sacar... Eh, por lo menos Bone Crutch El último single Por su historia a mí me encantó Su historia me encantó detrás del single Pero seamos sinceros El single no fue bastante De agrado de todos A pesar de que yo Haciendo un fan relevante Y no, que sí Que, que el, el himno al 100% eh, Escuchar opiniones diferentes Es ampliar tu conocimiento y ampliar tu criterio de que saber que muchas veces hay hay que enfrentarnos a realidades diferentes y distintos análisis porque somos personas totalmente diferentes en ambientes totalmente diferentes y en momentos de vida bastante diferentes y bueno esa fue mi llegada al meta review y espero seguir aportando en lo más que se pueda y siempre tratando de, de buscar algo, innovar algo, o simplemente mantenernos en, en contacto directo con, con este mundo del entretenimiento y del metal que estamos abordando.
0: Efectivamente, sí, primo. Gracias de verdad, gracias motivo de escuchar esa historia, tu experiencia acá en el podcast, pero no ha sido fácil para todos. A ninguno ha sido fácil empezar una vez que empiezan y tienen su camino ya señalado solamente hay que ir hacia adelante, caer, seguir adelante y seguir adelante más. bueno, luego de su inclusión y de Morning, bueno, el camino fue bueno, unos episodios que ustedes no estuvieron por compromiso, por cuestiones de salud Víctor y yo seguíamos allí, atentos hicimos un episodio de Navidad donde... A partir de ahora, aparte a de hablar de los discos en ese momento, eh, hablamos de Ryan Path, de Devin Townsend Project y de eh, Hasta Joel. Hicimos un poquito especial en Navidad comentando algunos temas. Luego, para el final de año, pues hicimos el disco más destacado para cada uno de nosotros, donde mencionamos el Day of the Love de los de Halo Effect de mi parte. El disco de... Primo, recu recu recuérdame aquí en esta parte. El disco de Rammstein que tú mencionaste en ese momento. No sé ¿Qué era su nombre?
2: El Auslander. ¿El último? Sí. pero analizamos el Auslander como disco del año. El... Ah, no, el Seid, es el que sea. Ah, Seid, sí. Ay, la no es Auslander, pero sí es Seid. Y este bastante polémico que hicieron una propaganda bastante fea en Alemania Y bueno, este, los de los primeros álbumes me acuerdo que fue también el de h Enemy, comenté por encima, recuerdo que estuve enfermo o tuve un concierto creo Y no pude estar en el capítulo donde analizamos el último de Blink, no pero al día del eh, episodio siguiente yo hice una pequeña reseña porque también tenía muchas ganas de analizar el disco pero han sido bastante buenos, bastante buenos, bastante buenos análisis y bueno también cuál más relevante no recuerdo ahorita ah el de Megadeth que volvimos a un clásico recuerdo que yo sugerí
0: Extinction,
2: ajá este el, un un Tyler del Core también
0: Hablamos de Glory Hammer y Beyond de
2: Black.
0: Ese episodio. Ajá. Uh -huh. El de In Plain
2: Y el de el Tribune. Ese fue
0: de Tribune y uh -huh. me he volido a Ese episodio. Ajá. Uh -huh. Yo recuerdo que también. Otro episodio
2: El episodio
0: en el el donde tú no estuviste fue donde hablamos de que tuvimos un yo de induction. Hablamos de Induction, hablamos de Distort, y hablamos de Power. después de que Moni tampoco estuvo, estuvo victory, estuvimos victorioso a la Entonces, cada episodio ha tenido ciertas cosas, cierto imprevisto, pero hemos seguido adelante a pesar de todo. Y hemos probado nuevas cosas ataques. Y bueno, el último episodio que tuvimos, que fue hablamos de Heiken, hablamos de Twilight y hablamos de Amaran. Bueno, este episodio también tres discos pero por las cosas que surgieron, solamente para comentar anécdotas sobre el Metal Reviews. Y bueno, seguimos adelante, seguimos innovando, se vienen nuevas cosas, se viene otra temporada. Quizás se incluyan nuevos miembros al equipo. Y quizás se vengan otras opiniones ahí tras cámara. estamos pensando en eso, tras bambalinas. Pero siempre con la idea de seguir innovando. Seguir avanzando, evolucionando de ser un podcast, a ser una comunidad, pensando siempre en grandes pensando siempre en llegar a más personas. Y bueno, Víctor, todo de esta última temporada. Un detalle allí que quieras a, a añadir, comentar alguna experiencia o algo de, de un episodio específico.
1: No, ah, este de repente comentar alguna cosa que de repente no... No sé si, si digamos como que se lleguen a apreciar al, al escuchar los episodios, pero bueno, que normalmente como nosotros decimos, bueno, siempre decimos, dedicamos las buenas noches, bueno, por, por eso mismo de que siempre grabamos en, en la noche y, ya, y bueno, disculpar en algún momento si se nos nota un poco un poco cansado, un poco dormido, porque bueno, justamente por eso que grabamos en horas de la noche, que son horas en donde digamos la mayoría compartimos eh, el tiempo pues para... Poder dedicar por la grabación y que bueno, de verdad que a pesar de todo, bueno, siempre buscamos la manera, un, incluso una vez que creo que grabamos en una mañana fue, fue un poquito más, más loco ese episodio, porque bueno, fue la grabación el, durante la mañana.
0: El episodio de los videojuegos, ahí se dijimos buenos días y es el primer episodio de que sigue buenos días.
1: Se, se quedó ahí, que bueno, como, como esa experiencia ahí para. O, o, otra forma de grabarlo pero sí. es eh, 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 ir probando pues entonces aquí vamos con ese y que justamente bueno verdad, siempre intentamos adaptarnos para el momento del día la hora lo que sea de, de que todos estemos disponibles para poder grabar y seguir adelante el, el podcast. y bueno igualmente ahorita que mencionó lo de los videojuegos yo, yo recuerden que en ese momento le, le dije a Pablo que bueno quería probar a, a intentar hacer la portada que hice esa portada ahí para, para este episodio y bueno, ya después entonces seguí, digamos, haciendo la, las demás portadas, que bueno, a pesar de que no, no soy ningún experto, digamos, en edición ni nada, hago el intento ahí, por, por lo que sé, incluso he ido aprendiendo, digamos como que me ha servido también de, de práctica por ahí haciendo eh, portadas nuevas con, con algunos detallitos nuevos y bueno, cualquiera, a veces cualquier locura que se me ocurre la, la aprovecho y la, la añado ahí y que bueno, poco a poco, digamos, también ha ido mejorando en esa parte y que, que bueno, también, digamos, me, me ha servido para eso y que a veces, a pesar de todo que no, digamos, quedó, eh, digamos, como que sin ideas para, para las portadas, bueno, siempre se busca la forma y bueno, digamos, ahí están todas esas portadas de ese entonces que, que se han añadido y que bueno, también gracias a Luis que hizo el logo del podcast, el logo que aparece en todas las portadas de entonces, bueno verdad que es un logo bastante bueno y que ahora queda como un sello de Puck y ahí de verdad le añade ese plus para, para, para como identificación pues de cada uno de nosotros, así que bueno, digamos, esos es son algunos detallitos más que, que quería añadir por ahí.
0: Gracias, Víctor. Importante por resaltar esa parte allí de, de las portadas. La primera fue la del Metal y videojuego. Ese fue un episodio donde la estructura fue pensada en el momento, no teníamos estructura para hablar. Fue impro improvisación pura ese tipo Sí. Sí, así fue. Y bueno, en esta temporada fue que decidimos que debíamos tener un logo, mi hermano lo hizo, lo hizo con Luis. Y desde entonces ya lo tenemos allí. Eh, y también, por, por Aumentando un poquito, Victor, sobre lo, Eso de la portada, recuerdo que también hubo unas que las hiciste con, con esa inteligencia artificial, que eran imágenes a partir de palabras y ahí tenemos un par de ejemplos como por ejemplo el episodio de Fantasia y el episodio de Nightly Six spider Beats siempre en esa parte de creatividad cuesta un poquito cuando ya tienes una idea que ya has usado entonces buscar otra cuesta
1: sí Pero... sí bueno, ahí, ahí se va probando y bueno van saliendo las la cosas incluso hay una que, que tuve que hacer porque no tenía computadora a la mano y tuve que hacerla con aplicación del teléfono bueno ahí creo que esta fue la del punk que la tuve que hacer así bueno digamos ahí salió y bueno también eh, digamos como que, que se es hace el esfuerzo también por hacerla eh, a, a esa manera
0: y allí el esfuerzo y la voluntad pues en el trabajo es lo, lo realmente importante igual de mi parte yo no soy un yo me encargo de la edición de los episodios yo no soy un experto en programa de edición de audio pero allí poco a poco así como todo he ido aprendiendo y bueno que esa experiencia allí que está además para usarlo en, en futuros proyectos, en futuras aplicaciones entonces siempre atento allí en esa parte y bueno seguir avanzando en podcast, todo sigue saliendo bien, ya temporada ya está por terminar, por finalizar, siempre escuchando la buena música siempre estando atento allí, siempre perseverando y avanzando con otros detalles que mencionaba eh, bueno, ha habido episodios más largos que otros, no más complejos que otros. Unos donde estamos, quizás, los opiniones están más en común, otras donde contrastamos entre los tres. Pero allí estamos, y eso es lo, lo importante de la música. cada uno tiene una opinión distinta, y es buena señal. Entonces,
2: bueno, Ahora, ¿qué siempre? capítulo...? O sea, podemos hacer como qué capítulo te ha gustado más y qué capítulo te ha gustado menos.
0: Bueno, sí. Pero por temporada o, o en general?
2: No, bueno, yo puedo hablar por lo que yo he hecho. O sea, por lo que yo he hecho, pues no sé. El, Digamos que creo que el que más me gustó fue cuando hablamos de Arch Enemy del álbum de Saber, de Saber.
0: Que fue el de el álbum álbum rezagado para cada uno de nosotros. Uh -huh.
2: El 2022. A principios del 2023, creo que lo hicimos, casi terminando 2022. ¿Si no me recuerdo
0: no, Empezando el año, fue el primero del
2: 2023. Ajá. Eh, y creo que el peor para mí ha sido el de, el de Iron Max, el de la banda parodia. ¿El de
0: Lori no fue? Iron no Mas, sé Iron Man fue el y... episodio del, de Avatar vamos de Avatar de Iron Man y de, de
2: no era Iron Man. ¿cuál es la banda que sugirió Víctor aquella vez de... que se trata de parodia que lanzaron el single con, con el vocalista de Sabbath en estos días
1: será Nano Ward Steel?
2: eso Nano es que siempre <risa> lo confundo porque como, como es un nombre parodia
0: ¿Ese Nanowar o el tío? En Nanowar, el nanowar, en el nanowar hablamos
2: de algún single, creo. En ese episodio. No, sí, creo
1: que sí. El o sea, ah, no, de... ¿son uno? No, bueno, no recuerdo bien. Recuerdo que el single bueno. sí hemos tratado. Pero. No recuerdo si. ¿El sí, de No, sí, sí, creo. A ver, lo
2: tengo
0: en la historia. Un episodio ahí que hablamos de, de Nanowar fue el single, el de las axilas. El Arpid muerto, pero fue un single. Sí. Cuando ese estaba Víctor y yo nada.
1: Porque otra banda por hoy no no, no, no se me ocurre, no, no recuerdo. No. <risa> Ajá, sí,
2: creo que sí era el... Creo que sí era un single. Sí. Bueno, ese single es, para mí... Es... Creo que es single nada más, porque creo que ¿sabes? ese episodio fue bastante bueno. Pero ese single sí... Ha sido lo más incómodo que yo he podido hacer en el podcast. <risa> uh,
0: sí. y bueno víctor tú cuál fue el, el bueno aquí tienes un espectro más amplio y lo cual final? el episodio que más te ha gustado
1: la verdad es difícil entre entre tantos episodios yo creo que no sé cuántos creo que debemos tener unos 40 episodios más o menos grabados pero uh, no sé, por decir algo, o sea hay muchas que me han gustado bastante, pero no sé, el, por lo menos justamente eso del, de los videojuegos me, me gustó muchísimo y me parece que fue un episodio especial bastante bueno y bueno, uno de los que más me ha gustado. Y eh, bueno, el que menos realmente no se me ocurre ninguno favorito porque no sé, no hay alguno que me haya parecido peor que otro, tal vez Pudiera vez uno de los primeros de alguna temporada, pero no porque no me haya gustado, sino porque no, no me haya gustado, digamos, mi desenvolvimiento durante de, el desarrollo. De Tal vez no 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 me supe expresar bien algunas cosas y de repente yo ahí me, eh, me puse un poco más, eh, digamos, eh, malo en ese aspecto. pues, Pero no, no porque haya sido un mal episodio ni nada menos, sino digamos, por, por esos detallitos, pues ¿no? porque de verdad del resto episodios posteriores no no, de verdad no se me ocurre alguno alguno mal pues, alguno que pueda eh, eh, seleccionar como, como que no me haya gustado entonces bueno eso es lo que podría decir
0: no, por mi parte pues hay episodios que me han gustado bastante por ejemplo cuando creamos el de Rata Blanca ese es latinoamericano preguntar esas diversas opiniones, de verdad fue una experiencia bastante emocionante y ese lo tomo como uno de mis favoritos también cuando hicimos el Death Metal Velódico esa comparación ahí entre los entre las distintas características del estilo de Inflame, Dark Tranquility y At Gates también fue bastante emocionante y bueno hay otros que también han sido bastante emotivos por ejemplo el primero de esta temporada ¿no? Además de, de Evergreen de Breaking Benjamin y de de Plan Karen también fue emocionante probar esa, esa nueva estructura. Hay muchos episodios también que han sido bastante emotivos, con discos bastante buenos y que he disfrutado de prepararme para ello. Y bueno, episodio, digamos, menos el menos me ha gustado, bueno, un poquito difícil ya que. Mmm, pues bueno, en esta parte poder incluir al que, al que menos me he sentido preparado. Entonces, haciéndolo así como ha dicho Víctor, digamos que en el que menos me siento contento con mi participación fue en el de Heaven. Porque allí en esa parte, no es que me haya gustado el disco porque el 2-2 es bueno. Pero digamos que hubo una parte del episodio donde no opinaba nada. Simplemente me limitaba a escuchar lo que el líder decía porque, no sé, no me preparé suficientemente, suficientemente bien para ese episodio, y bueno, fue, es el que, digamos, menos me ha gustado en ese caso, por desempeño, no por material aquí. Y bueno, digamos que lo, si tuviera el líder aquí presente, digamos que el, el que menos le ha gustado, y Víctor sabe, es el de Rolling Stone. Porque ahí todos hablábamos bien de disco, y el líder empezó a insultar al disco, y
1: que,
0: que no se
1: el seleccionó un disco aleatorio y bueno, le habrá de uno que no, no haya sido de su grado, así que... <ríe> Ahí está para que lo puedan escuchar también, su, su, su opinión.
0: <ríe> Ay, este episodio sí me da bastante triste. <ríe> Igual que otro que también fue bueno, que a mí me gustó también, fue cuando hablamos el de Raider. Que contamos las anécdotas de cuando eh, yo encontré el disco de Raider, que estaba la canción de... Wow, ¡Oh! Y líderes decían, ese no es, que no sé qué, no, que sí es, Entonces, Todo fue allí de verdad bastante emocionante. Y bueno, cada episodio tiene su estilo, su toque. Y bueno, no importa, no te olvides mencionar que cada episodio es especial. Es crear lo que lo hace especial frente a todo. Entonces bueno, siempre como, cuando uno crea varias cosas, siempre todas sus creaciones son bastante apreciadas. Entonces es difícil poner una por encima de una. No tienen esa importancia, ese valor sentimental bastante emotivo.
2: Bueno, y acotar que el capítulo anterior a este tuvimos que rehacer la introducción porque Pablo se extendió en problemas políticos, sociales <risa> y <climati, climati, risa> climáticos.
0: Ah, sí, en ese episodio me acuerdo que yo daba, el, el, daba el mensaje de, de conciencia ante la situación que estamos viviendo acá por los guaycos y la lluvia y tuve que hacerlo otra vez porque redundé muchas veces y daba como siete mil vueltas en lo que... <risa> también me acuerdo del episodio donde al principio cuando hablábamos de Villón de Black que hablábamos de no, de Black, la presentación y Victor decía, no de qué color el, el era la guitarra, la guitarra del guitarra y tiene que a, 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 y todo me chalequeado <risa>
1: Sí, en ese estaba eh, no, Vanessa. Van. Ahí. Van estaba ahí éramos
0: nosotros tres. Y bueno muchachos Y así en cada episodio hay Experiencias Muchos pues si no me voy a comentarla a comentar la Tendríamos tres horas aquí Y seguirán habiendo A lo largo de Los siguientes Debo Creo que vamos finalizando. Bueno, dije que iba a ser un episodio más corto. ¿no? Sí, me marcar, episodio normal. Y eso que no analizamos dijo. Sí. Sí, no analizamos disco tres soles. Sí. Entonces, bueno, muchachos, ¿alguna cosa que ustedes quieran allí comentar, preguntar o detallar ahí antes
1: de finalizar? Bueno, por, por mi parte no tengo mucho más que agregar, ¿verdad? Ha sido bastante especial. Me hemos hecho un pequeño recuento también de de todos estos episodios estas experiencias con respecto al podcast y creo que un episodio bien de resumen para, para lo que ha sido el podcast hasta ahora y lo que también un poquito de lo que será, y lo que esperamos por, por venir de, de los demás del futuro, pues del podcast y no nada, más que todo agradecer justamente también a los que siempre han estado ahí presentes, escuchando, apoyando este, bueno, a cada uno de los que ha participado eh, Bueno, a Pablo por invitarme A los demás muchachos también para, Por su participación Y nada, este como siempre también eh, digamos ahí, estamos eh, Intentando traer lo, 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 lo mejor digamos Nuestras opiniones Y los mejores lanzamientos Para, 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 que, bueno, para que vayan escuchando Para que vayan también eh, siguiendo también esta nueva música porque también intentamos eh, traer las novedades porque también las, eh, ponernos al día pues con respecto a, a los nuevos lanzamientos y nada bueno digamos para la noche más me voy a aprovechar de seguir por aquí también este, muchas gracias a todos este, espero que tengan una feliz noche y bueno espero que sigan escuchando un episodio de Metal Preview Así que bueno, esperemos ya para la próxima Con un episodio Digamos como un, con la estructura Un poco más eh, la, 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 la normal, por así decirlo y, y bueno, esperemos que sigan ahí presentes para, para apoyarnos Y bueno, nosotros estamos aquí también Para traer la nueva música Así que bueno, nos escuchamos en, en la próxima
2: Bueno, bueno por mi parte bueno despedir los muchachos. Ha sido bastante, bastante anécdota, un poco de la historia que yo tal vez no conocía de la parte interna del podcast. Y bueno, este, agradecido siempre bueno con la invitación, con, con nuestro oyente y que y saber pues que el podcast vamos a seguir, vamos a estamos en un proceso evolutivo, un proceso de aprendizaje para traer un mejor contenido, unas mejores interacciones tal vez con nuestro público y también, como dice Pablo, este, volver el podcast un poco más una comunidad, una comunidad abierta al progreso y al y a lo que es la evolución musical y personal de cada uno de nosotros con nuestras experiencias y vivencias a través de la música y bueno, yo sí me despido por acá, les deseo de verdad que bueno, que este capítulo especial de, como un cierre de la temporada 2 que, de la temporada y que bueno que volveremos recargados con baterías con nuevas propuestas mucha nueva música sabemos que hay muchísima música por albergar todavía podemos como he comentado el otro día los chicos todavía hay álbumes de enero que podemos ir comentando y están presos y bueno aquí me despido les mando de verdad un gran abrazo y que se cuiden y nos estamos escuchando muy pronto con nuevo metal y recargado de batería. muchachos.
0: Gracias de verdad y gracias a ustedes, todos los que han formado parte del proyecto. Y Metal reviews siguen en pie. También gracias a ustedes que nos escuchan. Estar allí siempre apoyando, siempre atentos, siempre presentes. agradecido mi parte a todos. Y bueno, nuevamente agradezco al líder cuarto roja por la idea de, del podcast gracias a él Meta Río, nació a Luis por, por hacer el logo por hacer las por algunas portadas y por estar allí comentando en algunos episodios del podcast a Víctor por incluirse y bueno el podcast le sirvió para digamos conocer y todos lo hacemos ser opiniones distintas sobre un disco, que lo, eh, aún uno motivarse a escucharlo o simplemente conocer bandas nuevas o discos nuevos que es no motivarse a escucharlo. Avani, porque a pesar de su corte este día le añadió un poquito más de libertad a la estructura del podcast no ser tan cerrado, ser un poquito más naturales. primo también traer ese nuevo aire y esas propuestas siempre estás allí proponiendo singles, discos, noticias eh, cosas para implementar en el podcast, son cosas que se agradecen pero bueno, en su parte no bueno, son cosas, creativas, son cosas de creatividad me cuesta pero siempre entre todos nos complementamos a no Moni porque bueno su está en el podcast fue corta pero también le añadió esa libertad que ahora sigue sugiriéndome seguimos implementando Comenzando allí algunas cositas también Bueno, seguidor número uno del podcast Siempre está allí comentando Compartiendo y escuchando cada episodio Una eh, Apenas el año. Incluso antes Pero bueno, ya lo sabemos todos Entonces siempre allí Atentos y agradecidos por todo Y bueno, realmente A todos los que nos escuchen Gracias a ustedes porque bueno, Nos hacen allí gracias a eso nos motivan a seguir parte, agradecido por todo bueno vamos a finalizar este episodio seguimos nos regresamos luego y bueno con más metal y más reviews ya <risa> Pablo González después no fue este episodio especial de Meta Reviews. segundo aniversario feliz cumpleaños Meta Reviews y sigue siendo muchos años más seguimos Víctor Pinón, Antonio Herrera y Pablo González buenas noches a todos Ah, y bueno, post data eh, Quería traer, digamos, reseñas escritas De, de los muchachos había, Me había confirmado Luis Me había confirmado el líder Y me, me había confirmado Moni Para que iban a hacer una reseña Sobre su experiencia acá en el podcast Y bueno, la íbamos a leer, pero Por diversos imprevistos no pudimos Traerlas acá Pero cada uno creo que me iba a enviar una eh, su opinión, su reseña de manera formato audio entonces bueno, como esto se edita luego lo publico al final luego de, de que termine estará incluido eh, la opinión o reseña de, de quien me pudo enviar el archivo todavía no me confino pero bueno, estarán allí si no se puede entonces bueno, luego de esto no, no escucharemos más nada y bueno, como romper la cuarta peliceta para allá? saludos a todos, siguen
2: escuchando la buena música y nos vemos en el siguiente episodio Hasta hola un saludo a todos les habla Luis González diseñador de Metal Reviews. Eh, bueno celebrando el segundo aniversario y que sigan muchos más nos vemos pronto en algún otro episodio ya he participado en algunos episodios espero este próximo ciclo poder asistir más y seguir estando allí para todos ustedes. Saludos y felicitaciones.
1: de metal reviews y les hacemos la invitación para que nos acompañen en el siguiente hasta la próxima